Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge Produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres Hej og velkommen til Oslo Business Forum Sitt podcastserie om de som bygger det nye Norge Dette er Silvia Ceres Og i dag har vi med oss Ingrid Stange Fra Partnership for Change Velkommen Ingrid Tack for det Ingrid har varit med på social entreprenörskap för vi visste vad det var för hun visste vad det var för det blev mote och vi kommer till att snacka mycket om relevant grunderskap och relevant social entreprenörskap. Men för vi gör det så hoppas jag att vi kan få höra lite grann om vem Ingrid är. Ja. Um Ja, hvis du skal spørre hva jeg driver med, så kommer det litt an på hvilken hatt jeg har på mig den dagen. Jeg driver med mye forskjellige innenfor. Alt har vel det til felles at det er eh, social endring som er målet med det jeg gjør. Jeg er utdannet siviløkonom fra Bergen og har en master fra Berkeley. Og begynte min tidlige karriere i, i McKinsey, som var en fantastisk reise. Men for mig var det viktig å... For mig var det viktigare att söka för social ändring än bedriftsekonomisk lönsamhet. Men bägge delar hänger väl i samman så det att jag har lärt att driva business gör att jag kan tänka social ändring på en lite mer rationell måte kanske än om inte jag gjort det. Detta var min, min professionella karriär startade ju på slutet av 70-talet. Den gången var inte näringslivet inställt på social ändring på samma sätt som det nu. Därför så såg jag att jag kunde göra det via att jobba i näringslivet, men jag gick ut och startat min egen ting. Jag har fyra barn. Jag är gift med en entreprenör. Jag är säljentreprenör och jag vill väl påstå att alla de av mina barn som har kommit som är färdiga med utbildning också är entreprenörer. Så vi lever i en hektisk entreprenörfamilj. Du, du var lite mer lite mer konkret mannen har varit med på oss nu skipstet till ett av de mest spännande mediebedrifterna i världen. Det är helt riktigt. Och det är inte så många i Norge som vet. Ja. Det är helt riktigt. Han har varit styrelseledare i i Shipstead i väldigt många år och var väl en av en av drivkrafterna för den si, kanibaliseringen de gjorde där de gick över till att bygga digital kompetens tidigt. Mm. 
Og han er i mitt hode en av de mest hva skal jeg si, modige styreledere vi har i Norge, og det fascinerende er at vi snakker så mye om disse millennial-hoder som skal komme inn og redde oss, de nye digitale hodene, men Ole Jakob sier veldig tydelig at jeg var ikke født digital, dette her er ting jeg måtte lære mig på, på kveldsskolen, men, men det at han fant det mot det, synes jeg er utrolig spennende. Ja, det handlar om att vara visionär, oavhängigt av vad slags teknologi det handlar om. Mm. Och är man visionär så tror jag man är visionär så länge man lever. Ja. Det handlar om att se möjligheter och se ut av boxen. Ja. Och det är er två radikala grunder, men det är er också i vart fall en av döttrarna dina som jag känner som har den fantastiska mot bevegelsen med hon betalar. Ja, hon spenderar. Hon spenderar. Ja. Mm. det är er en global återvärt bit global organisation som jobbar för att skapa bevissthet runt obevisst diskriminering som ju gör att en rekke bedrifter går glipp av en hel massa möjligheter för att de reducerar sin talentpool ved att inte låta kvinnor komma upp över i bedrifterna och det är er ju fördi de bevisst inte önskar det men det är er fördi de inte har funnit nyckeln till att se hvordan kvinnor blir påverkat negativt helt från de små barn till att och eh, inte ha tro på sig själv och inte för exempel att möta diskriminerande hållningar, utsagn, kommentarer som gör att de tråkas på och mister självtilliten. Du ska vara ganska tuff kvinna, det vet både du och jag för att komma fram i en i en i en bransch eller i en utbildning där man hela tiden får subtila diskrimineringskommentarer eller du ska vara ganska naiv och blind för sånt. Ja, kanske. Jag tror jag var naiv och blind. Det är er Men det är det som jag syns är er så fantastiskt egentligen med det Ole Jakob var det är er dessa här ordentligt radikala grunder vi har. och du berättar alltså jag associerar det idag då med mycket pengar som ska brukas ganska kompromisslöst för något gott och samhället med förmögenhetsförvaltning, ikke sant? Men för förmögenhetsförvaltning så sa du att det brukte upp kökenbudgetet på att betala lönningar ja, i sällskapen deras. Ja, alltså i i för förmögenhetsförvaltning så startade ju faktiskt Ole Jakob allerede som 28-åring så etablerade han Industrifinans. Um, som ju var i en tid hvor grundskap var nog sett på som nog väldigt märkliga grejer. Vi du slå upp i eh, norsk riksmålsordbok fra, jeg tror det er 1984, så beskrives gründer som en spekulant, og, og derigjennom indikerer noe veldig negativt. Eh, men han bygget opp industrifinans, fick med sig etter hvert partnere som ikke hade den samme gründerskapsholdningen som han, så de ønsket å selge da dette blev vel en suksess. Så han blev där på en måte tvungen til å selge det efter 15-16 år, og tog over, så sa han at det er greit, jeg har vel ikke, han hadde ikke da aksjemaritet, og startet om igen. og da startet han formelsforvaltning. Men eh, parallelt med det, da han begynte etablerte industrifinans, så bygget jeg opp, eh, var med och starte den første Montessori-skolen i Norge, og i tillegg etablerte en annen Montessori-skole noen år etter, og da, Det, da var det snakk om å bruke kjøkkenpenger for å få lønnet eh, lærere, og, og vi hade ingen sikker inntekt på det tidspunkt. Jeg gick ut i svangerskapspermisjon og fick tre barn på rappen i eh, en periode hvor han ikke hade speciella lønnsevner for sig selv. Så og da måtte du starte Montessori-skolen i tillegg? Ja, og da startet jeg Montessori-skolen i tillegg. <laughs> så vi har vel ikke varit drevet så veldig mye av pengar, vi har varit drevet av våre interesser. 
Men vi vet ju att man kunde ju alltid finna en jobb hvis ting gick helt galt. Ja. Det det är er grej sånting att tänka på faktiskt. Du detta med jag var nyfiken i Montessori skola, är er det är er det lika stort i andra land som i Norge? Er Norge skiljer Norge sig ut på något vis? På en måte skiljer Norge sig ut. Eh, da vi startade så sa vi när vi kranglet med myndigheterna för att få lov att starta Montessori skola. Så var vårt argument att det var två städer i världen och inte de har Montessori skola och det var Kina och Albania. Eh, och Norge. Och Norge eller så två andra städer där. Eh, nu är er det i Kina och så vitt jag vet är er det sannsynligtvis i Albania också. Det vet jag inte. Eh, men många land har väldigt mycket om man tror i skolan börjar och växer fram igen. Det har varit en liten överperiod. Det som är er särnorsk här i Norge eller särnorsk. Det som är er särnorsk för sig sånt. Det är er att eh, när grundskolor ska nedläggas så finner föräldrar ut att de kan starta en montessoriskola. Och det är er på en måte både positivt och negativt. För det är er positivt att vi kan bidra till att inte grundskolor nedläggs, men det blir negativt hvis inte de vet vad de ska göra riktigt för det att driva montessoriskola är er inte pianot. Det är er komplicerat och du måste du må ha en helhetlig förståelse av vad det är, er. men föräldrar får det återvärt och de som driver det får det återvärt för det är er egentligen ett ganska genialt koncept och när vi snakkar om grundskap så är er det ju ingen utbildningssystem jag vet om som ägnar sig bättre till att möta den tiden vi lever i idag än Montessori för det är skapar nyfikenhet och kreativitet många mm. av de största teknologiska grunderna vi har i världen var Montessori barn mm. så det är er intressant och det så vi har nu etablerat nu vi kallar Montessori 2030 som är er vårdan en strategi för att vi som Montessori-skolor ska ta i bruk verkligen alla de möjligheter som ligger i Montessori-pedagogiken och filosofin för att göra både eleverna till de ändringsagenter vi tränger och för att själv vara en del av lösningen att skolan själv är er en del av lösningen. Så gøy. Du fortell lite grann om partnership for change. Ja, altså det började ju med att jag önskade att bringa till Norge mycket av den nya tänkningen som var in för social ändring. Um, og då hade vi en konferens första gången i 2011 i Operan. Där var det um, eh et med faktiskt eh, den norska opera som stilte tre dagars lokaler till disposition. Um, vi hade ju ingen pengar att putta i det i begynnelsen och det var ju kanske någon lön som affär, men vi att vi fick den möjligheten så brakte vi då in. Min tanke var att Dette var et ukjent fenomen i Norge. Socialt entreprenørskap, venturefilantropi. Fortell litt. Ja. Hva betyr det egentlig? Ja, skal jeg bare først si hvordan vi begynte med den konferansen? La oss høre det ja. også. også ja. For det, det jeg gjorde da var at jeg prøvde først å vise at socialt entreprenørskap er ikke noe mystisk. Vi har haft socialt entreprenørskap i Norge i alle år. Og da inviterte jeg Olav Selvog junior, altså nåværende leder for Selvog, till att fortälla om sin bästa far, gamle Olaf Selmog, som jag alltid har beundrat stort, för han han byggt ju 35 000 för folk flest rätt efter krigen där det var stor boligmangel. Han blev kraftigt kritiserad för det att han ödla byggnäringen sa de och han byggt hus som inte kom till att stå i mer än 10 år och det var ingen gränser för kritik. Men han stod på, han byggt och han eh, blev väldigt välstående. Eh, utan att ut, det var på bekostning av de som köpte boliger. Detta var ju människor som normalt inte ville i den tiden haft inlagt vatten eller toalett eller bad eller kökken. 
Men fordi han da fant nye metoder å bygge på, så, så blev det tilgjengelig for folk flest. Og, og like etter krigen var det et, et signifikant antal boliger. Han er et veldig godt eksempel på socialt entreprenørskap. Jeg tror ikke de i Selvåg tenkte på det den gangen jeg inviterte dem til å holde foredrag om dette, men nu bruker de det i sin maktsføring, fordi det er positivt. Andre eksempler som jeg trakk frem, jeg inviterte Norske Kvinner Sanitetsforening, som den gang var ledet av Anne-Karin Nygård, som nu er leder for PFC, til å holde foredrag om hvordan Norske Kvinner Sanitetsforening har bygget opp veldig mye av det vi i dag tar for gitt som sosiale tilbud i Norge. Det er helsestasjoner, det er reumatismesykehus, og det er en rekke, og det er eh, krise, hva heter det, emergency, altså, eh, ja, krisehjelp eh, ved naturberedskapshjelp, takk. Mm -hmm. Um, og det er et veldig godt eksempel på socialt entreprenørskap. Dette var da dugnadsarbeid? Dugnadsarbeid. Så inviterte jeg inn også uh, de store internasjonale sosiale entreprenørskapsforbildene da. Uh, Bill Drayton fra Ashoka, uh, Jacqueline Novogratz fra Acumen, Acumen er en av kanskje foregangskvinnene, Jacqueline Novogratz er en av foregangskvinnene innenfor dette med venturefilantropi som jeg også kan si litt mer om. Mm. Og eh, jeg inviterte også European Venture Philanthropy Association, eh, som nå i disse dager, 8., 9. og 10. har sin konferanse her i Norge. Første gang EVPA-konferansen er i Norge. Jeg leste i Kapital at det var første gang det var en Venture Philanthropy-konferanse i Norge. Det er ikke helt riktig, for vi har jo hatt det fem ganger i PFC. Men det var begynnelsen på PFC. Nå er vi en, en NGO som arbeider for og hjelpe sosiale entreprenører i tredje verden. Vi jobber i Etiopia og Myanmar. Vi jobber med kvinner og unge. Målet vårt er å gjøre kvinner og unge økonomisk uavhengige for å bli en forstyrring av sin egen liv, men også derigjennom ta ansvar i samfunnet. Du forteller nå litt. Sosial entreprenørskap har blitt et motor. Impact investment og type venture, filantropi og så videre, litt det også. Hva er det opprinnelige målet? Og hva er forskjellen mellom disse tingene også? Altså, sosialt entreprenørskap er jo entreprenørskap som har et mål å skape en endring i et eller annet. Altså, du finner en løsning på et problem du ser. Og ved at det skal være Tanken er jo at man skal finne en økonomisk bærekraftig måte å drive den løsningen. I stedet for at man alltid skal være avhengig av innsamlede midler, så skal man finne en, en økonomisk bærekraftig løsning. Um, jeg var med tidlig på 80-tallet å etablere en, et, et renseri hvor alle ansatte uh, har sterke mentale... Uh, Altså, de er sterkt mentalt uh, vanskelig stilte. Det er enten det er downs eller det er andre uh, mentale begrensninger. Det er kravet for å jobbe der. Og det er et vaskeri som i dag uh, drives i beste velgående på rent økonomiske premisser. Den eneste, de eneste som er ansatte som, som, har, uh, uh, som er mentalt helt uh, som deg og meg, det er sjåføren, daglig leder og kontoransvarlig. Det er et eksempel på sosialt entreprenørskap. Da løser du et problem samtidig som du driver en virksomhet. 
En annan typisk exempel som jag också visste fram i PFC som är ett av de tidigaste exemplen det det är ett dansk sällskap som heter Specialisterna och det är ungdom med Asperger syndrom som är specialister i det de verkligen kan. Och detta ungdomar som speciellt lär sig upp till eller de brukar lära sig upp för det de lär sig upp själv, men de är dataspecialister. Och de kan brukas till att testa program för de går inte lära och sitter och terpa 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 på och checka logiska räcker. och det älskar de att göra och det har bedriften behov för. Och då kan du ta pengar för den tjänsten. Jag må jag måste stoppa dig där för jag har varit fascinerad av detta med Asperger. Jeg, jeg tror det er en veldig glidende diagnose, da. Mm. Og jeg er 100 percent sikker på at de mest kreative menneskene rundt mig i Oxford hade udiagnostisert Asperger. Det tror du er helt rätt. Og hvor viktig det er for kreativitet også. Den der, man, man skal være monoman ja. for att få til noe her i livet. Og det, det vet kanskje litt du og jeg også. Og så av og til tenker jeg at jeg kjører på litt på tvers av noen sånne helt vanlige normer. Og, og jeg tror det her med att ha... Uh, jo, jo mer vi ser att uh, what good looks like eller altså, det är er så många former och fasonger det är er så viktig del av mangfold och att mangfold inte är er en sån politiskt korrekt grej men rätt och sätt en glädje över att folk bidrar extremt gott på väldigt olika måter är er så viktig. Jag tror du har helt rätt och jag tror att lite utmaningen i vårt samhälle är er att normalitetsbegreppet blir snävrare och snävrare. Det vi optimaliserar oss ja. i en riktning vi inte förstår gott nog, mm. sant? Mm. Ursäkta. Ja, men det tror jag väldigt riktigt. Jag tror det är er med på att skapa den situation vi har idag hvor mentala utmaningar för ungdom blir det är er mer unga med mentala utmaningar idag än vi har tidigare och det är er många grunder till det men jag tror en av grunderna er att vi vi definierar normalitet inför ett väldigt snävt begrepp. Och det blir kedligare och kedligare att vara normal. Ja, det kan du si. Men att väldigt många av de kreativa människorna har olika ting som idag ville bli diagnostiserat, det är er det ingen tvivel om. Och kanske stryket ut. Ja, tänk på det hon. Jag har kanske blivit utrydd eller så fjärnet tidigt. Nej, men men partnership for change då. Det var dessa här fantastiska konferenserna deras så det nog det jag syns var så otroligt intressant där var den där extrema tvärfagligheten då. Mm. Och du kan se si lite att tanken min bak det var ju att allt hänger samman med allt för att citera grundbundet. och det och jag tror ett av problemen vi har haft är er att fördi vi fokuserar så enormt att man ska alltid fokusera så mister vi väldigt mycket på vägen och det var där var min tanke att Vi skulle inte fokusera. Vi skulle tänka tänka helhet och tänka det, det, det sammansyrige som samfunnet egentligen är. Er. Men det vi så väldigt raskt att hvis vi ska klara och då lutar alla på vad är er egentligen partnership for change. Och det var vanskeligt för folk väl liksom ge mig en sån elevator pitch. Det var inte så lätt att lägga en elevator pitch på ett så helhetligt bilde. Bevegelse. Bevegelse. Ja, det kan du se. Si. Um, Det vi, så det vi har gjort nu är er att vi har definierat en strategi där vi ser för oss en utmaning som vi menar vi kan lösa som tar tag i väldigt många utmaningar. Och det är er knutet väldigt tydligt upp mot bärkraftsmålen men hvor vi fokuserar på nummer fem som är er jenter, kvinnor och likställning. Så vi jobbar nu i två land som är er land som har stark ekonomisk växt, Etiopia och Myanmar hvor vi jobbar med att få kvinnor, alltså kvinnliga entreprenörer som eller entreprenörer som jobbar för att hjälpa kvinnor till att bli bärkraft till att bli ekonomiskt oavhängiga. Och vi gör inte mikrofinans. 
vi er mye, altså vi jobber for å få, få skalerte løsninger og skalerbare løsninger. Så akkurat i dag er vår daglige leder, Anne-Karin Nygård, i Etiopia sammen med faktisk kompensparet og denne næringslivsturen. Og en av de tingene som skal ske der, det er at vi skal signere en kontrakt med et norsk selskap og vår etiopiske partner på dette, som er en rekke kvinner, som vi skal starte produktion av kurver. Det er ikke high-tech, det er kurvproduktion, men for salg til Norge og eh, Mester Grønn, som er den norske partneren her, som er et fantastisk selskap som tänker sociala ändringar alt de gjør. Så jeg kan bare drive lite reklame for dem. Kjøp blomster hos Mester Grønn. Eh, de er ledende, i, ledende partner i dette sammen med oss. De har allerede bestilt 10.000 kurver, så her er markedet på gang allerede, og dette skal signeres nå i forbindelse med turen. Det blir blomsterkurver til jul, da? Det blir blomsterkurver til jul. Eller hvis jeg tror de er ferdige allerede til jul, så det blir neste jul. Ja, og dette, dette går kanskje på luft etter jul, uansett. Ja. Et annet eksempel er produktion av Reflex. Etiopia er et land hvor de er fantastiske til å veve. Det er også et land hvor ulykkesfrekvensen og dødsulykker ligger langt over gjennomsnitt i andre land. Addis Abeba har en av de største ulykkesfrekvenser i verden på trafikulykker. Nå setter vi i gang produktion av Reflex. Dette er en idé som vår daglige leder Anna Karina har hatt i alle år siden hun begynte å jobbe i Etiopia. Og nu har vi funnet, nå vi samarbeider vi med et norsk firma som heter Reflektil for att gå i gang med produktion av Reflex i Etiopia. Og det er stor satsning, fabrikkproduksjon. Um, andre eksempler er, um, vi, vi leter frem dyktige kvinnelige entreprenører. Um, der nede. Som blant annet en, en kvinne som har tatt for sig å hjelpe jenter som har blitt trafficked til Addis Ababa, blir voldtatt, får barn og blir kastet ut der hvor de var, og bor på gaten. Hun tilbyr dem yrkesutdannelse, har laget en yrkeskole, um, som, og det, altså, det er helt utrolig hvordan hun går gjennom ille vann for disse jentene. Uh, og du snakker om å bruke kjøkkenpenger til lønn. Hun har virkelig måttet gå gjennom ille vann for å få dette til å oppstå. Det vi har, da vi kom bort til henne, så begynte vi å se kan vi hjelpe henne til å tjene penger på denne skolen. Uh, for du kan ikke ta skolepenger av jenter som bor på gaten. Mm. Uh, og da bruker vi den gamle norske modellen med yrkeskole. Jeg har selv gått på yrkeskole, og der var det jo de som var baker, de som drev med Ja, forskjellige frisører og sånt, de hadde jo tjenester, du kunne, du kunne gå til frisør billig på yrkeskolen, du kunne gå til bakeren billig på yrkeskolen og kjøpe mat, og der ble, der ble det jo en inntekt. Det gjør vi nå med yrkeskolen der nede. Men det, måtte, det krevdes ganske mange politiske endringer, for det var forbudt. Og, og hun som driver den hadde jo ikke kraften til å gå til myndighetene der og så sørge for at det ble endret, men det hade vi. Og da kunne vi bruke våre kontakter til å sørge for det. Så dermed fikk hun en bærekraftig drift i noe som var i ferd med å bli, måtte nedlegges. Nå går vi videre med det, fordi at vi ser et annet problem, og det er at hennes eh, jenter kan jo etter hvert ikke alltid ta jobb, fordi at de har en liten unge som løper rundt på gaten, og ingen tar seg av den. Og da startet vi med, skjønte vi at vi måtte ha en småbarnsbarnehage, begynte vi å se litt rundt på det, fant ut at det finnes jo ikke noe som helst tilbud på småbarnsbarnehaver som noen ville si var kvalitet over. 
verken for de som har pengar eller de som ikke har pengar. Så nu starter vi efter jul en utdannelse av Montessori-pedagoger for småbarn. Og tanken er at dette skal skaleres til hele Etiopia. Så kan man jo spørre sig om det er mulig att ha en drøm om å starte Montessori-skoler også, for jeg er jo helt overbevist om at skal et land klare sig i en fremtidig innovationsperiode, så er Montessori måten. For det er en utdannelse som bringer frem kreativitet, uavhengighet, disciplin eh, hos eh, unge. Så hvis vi klarer å bygge ut dette Montessori-systemet i, I Etiopia, da er på en måte ringen min sluttet. Ja, og, og, og nå det dem som står i veien for Montessori. <laughs> ja. Men du, er det sånn at det er lettere å finne sånne problemer i land som Etiopia og Myanmar enn i Norge? Altså her er vi så vant til at staten fikser alt, og vi har da alt innen velferd, eller... Føler du at det finns fortsatt spennende oppgaver innenfor sosial entreprenørskap her? Det er masse å gjøre her i Norge, så blant annet det å starte Montessori-skole var jo en nødvendighet. Syntes jeg. Jeg lovet mig selv som en ung jente på 14-15 år at vi ser noen gang for barn, så skal de ikke gå på vanlig norsk skole. Nu har jo vanlig norsk skole endret seg veldig, så jeg skal ikke kritisere den. Det har blitt mye bra. Men det førte noe til at jeg satte mig inn i hva Montessori var og gjorde det. Det er en masse, altså tenk på alle de unge ungdommene som mobber, som blir holdt utenfor. Tenk hvis man kunne klare å finne løsninger på å bygge empati for barn og unge. Tenk på hele dette med, med radikalisering som, som vi ser. Altså det er masse man kan gjøre. Altså, Just Unity er jo et eksempel på, på to, som har bare funnet, to unge mennesker som har funnet ut at de har en jobb å gjøre når det gjelder å, å jobbe for bedre integration og, og, og mindre ekstremisme. Det er masse å gjøre innenfor integration, flyktninger, altså i alla högsta grad. Och vi har en jättefördel i Norge för att vi behöver inte ta de mest fundamentala tingena som en annan social entreprenör i i, I USA måste göra. Alltså jag var på en konferens om socialt entreprenörskap hvor, det var faktiskt i Oxford på en av dessa Harry Potter skolorna. Hur ska jag vilka? En av mina. Eh, <laughs> det var en som satt i rullstol och skulle på toalett och då måste han ned 10 trappetrinn ned i en källare. Och där Och min kommentar var liksom att this is not allowed in Norway. För jag tänkte att det ville ju inte vara lov att bygga en sån skola. Men det de lurte på där var om det inte var lov att ha människor i rullstol på skolan. <laughs> jag tänkte att här är det mycket att göra. Alltså många av de tingene som sociala entreprenörer driver med i andra land, det har vi en selvfølge staten eller kommunen löst i Norge idag. Det vi har också det med dugnad, men den 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 vad ska jag säga si? den ska vi inte ta för gitt jag var på en svemmekonkurrens med en av ungarna i helgen och eh liksom om norsk tipping hjälper om man får några pengar från staten så är er otroligt mycket av också det där goda ekosystemet runt ungarna våre fortsatt dugnadsbaserat det är er många föräldrar och andra som brukar otroligt mycket fritiden sin ubetalt och jag tror när jag tänker nog det som jag liker bäst jag som där er en inflytter till Norge som ser på det med lite sån andra ögon liksom nog det som förundrar och begeistrar mig mest är er den dugnadsanden ja er slitsam som den är er, men hygglig men hygglig och nödvändig för att samhället ska vara så gott som det är er. ja och det är er faktiskt så att 130 000 arbets eller årsverk går med i dugnadsarbete i landet 
Och det är ganska mycket. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det vi, det vi av og til glemmer, tror jeg, er at når vi snakker om dugnad, så glemmer vi at alle vellykkede dugnader har en dirigent. Mm. Mm. Og det å sørge for at man faktisk vet hva målet er, altså litt sånn med sånn nasjonalløft for grunderskap blant annet. Mm. Alle skal blomstre, men det må være noe som setter litt retning da. Ja, det er en som må være ildsjelen. Mm. Mm. Men der har, vi, der har vi borte i et annet tema som du og jeg har drådlet litt rundt, og det er dette her med det grunderskap som har blitt også et mote uh, uh, en mot det. En mot det. En mot grundare. Och så ska det man vara negativ för det är er fint att man vill pröva sig. Men det är er lite farligt också. Vi säger de vet varför de vill vara grundare antingen att det är er väldigt kul akkurat nu. Ja, och vi säger de har stamina och kraft till att ta den där kanske årevis perioden hvor ikke de tjener pengar och hvor de ikke får det till för det Jeg vet, for det er ikke bare kult Nej, det er ikke bare kult og hverdagen er ikke kul og jeg vet, vi kan ikke tänka på noe sånn i farten i hvert fall noen vellykkede gründere som var vellykkede fra dag en, som ikke har gått gjennom ganske mange år hvor den opprinnelige businessplanen har måttet endres og endres og endres for att få det til å funke og hvor man har måttet superlaben økonomisk ganske länge. Og hvor man ikke kunne köpa bil nummer to eller hytte <laughs> man kunne ikke köpa bil nummer en og man kunne ikke köpa leilighet en gang ja Och det, det tror jag det är er man inte på grundskolor. Men det är alltså för exempel han som nu blev årskasselle bedrift i dagens näringsliv som fortalt om hur han i många år eh, inte fick julen till att gå runt. Nu är er han årskasselle. Och det det är er ju ett exempel på att eh, att vara grundare är er nog inte nog du lär på en skola. Det är er en personlighetstrait, alltså det du har i det den entreprenörskapen och du har i det den stamina som ska till för att lyckas. Och du må du Jag tror det drejer sig i stor grad om att bränna så väldigt för en problemställning. Ja. ja. Mer än att tänka mot exit där ja. som man kanske blir fort lärt upp i alla grundskapsskolor då. Ja, och en grunder, en äkta grunder tänker inte exit, en äkta grunder tänker skapa värdeskapning eller alltså enten ekonomisk eller social värde. Man tänker inte exit för då, hvis du tänker exit så så blir det ju för kortsiktigt. Och hvis du tänker exit så tror jag heller inte du har i det det som ska till för verkligen att klättra över alla de väggen du möter. För du möter väggen många gånger och då är er det bara att börja klättra. Mm. Eller springa. <laughs> eller springa. <laughs> Men uh, Du snakket også noe om noen av disse store internasjonale organisasjoner av type Ashoka og Akumen. Kan ikke du bare definere litt hva de er? Og altså Ashoka er jo en organisation, som jobber for, for å eh, fremme eh, sosialt entreprenørskap. For å finne dyktige sosiale entreprenører, hjelpe dem til å finne partnere som kan være, støtte dem i veksten, globalisere det, det løsningene de har, og det skal være originale løsninger på et socialt problem. Globale? 
Og så stod det inn i hvilken nødvendighet? Nei, de må ikke være det, men de må være systemiske i den forstand at du, 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 du skaper en endring som er varig. Og det må være økonomisk bærekraft på sikt. De kommer med altså både penger og en slags mentoring, eller mentoring ja, hovedsakelig? Si, mentoring er det viktigste. Det er ikke så veldig, du får en treårig avtale eh, om, så du får litt lønn. Um, men det er jo nettverket og mentoringen som er det viktige. Og noen av de mest spennende prosjektene, jeg mener å huske noe om... Um Oh, infrastruktur for blinde og sånt, er det, er det den type prosjekter? Ja, det kan være det, det kan være han som jeg nevnte i sted med, med den uh, spesialisterne, den skolen han, var, han er en, en social entreprenør i Ashoka uh, en Ashoka fellow som har blitt hjulpet til å globalisere mm. så han er jo et eksempel mm. Og Acumen? Acumen er da på den andre siden igjen, Acumen er en venture filantropifond som leter frem entreprenører som de kan investere midler i, men, men, og, dere, og Acumen har sin finansiering som gaver, og så bruker de finansieringen til å, å investere i sosiale virksomheter rundt omkring i verden. Mm. Du Ingrid, jeg kan ikke måtte, la deg gå herfra uten å ha snakket litt teknologi. Uh, vi to er um, uh, partners in crime med å lede Politeknisk Forening, Veldig tverrfaglig fokus på teknologi, ikke sant? Særlig på en måte den der koblingen, altså mellom siloer, teknologiske siloer også. Hvor kommer teknologi in i sånn type entreprenørskap som har med samfunnet å gjøre, det humanitære? Altså, er det en force for good or not? Hva tenker du? Jeg, jeg tenker at teknologi kan være en force for good, og det kan være eh, en force for bad. Det, det avhenger av hvordan vi bruker det. Jeg bruker et eksempel på hvor det kan virkelig være en force for good. Et, et projekt som vi har varit med å bygge opp, og som jeg også er med i gjennom et, en organisation som heter Search for Common Ground, som jeg sitter i styret i, i USA. Eh, vi har bygget noe som heter Battle for Humanity, som er et eh, spill, dataspill hvor du har du spiller mot folk rundt omkring hele verden så det er et interaktivt spill hvor du i stedet for å tjene poeng ved å skyte og drepe folk så tjener du poeng ved å hjelpe gjøre sosiale goder både i spillet og i ditt lokalsamfunn og så, blir du, så får du prestige i, i spillet og etter hvert som du går oppover og dette eh, Battle for Humanity er laget fordi vi, gikk, vi, vi tenkte som så, hvordan kan vi motvirke eh, ekstremisering og ensomhet av disse som sitter nede i kjellerne og, på data og dreper og skyter og, og blir ekstremister jeg mener ikke at alle som spiller dataspill blir det men de som sitter og gjør det fordi de ikke har noe tilhørighet um, og så fikk vi med oss en del unge fra hele verden som har gått fra, som har forlatt ekstremismemiljøer og skjønt at det var ikke noe særlig smart. Samlet vi dem oppe på Holmenkollen, diskuterte hva gjør vi, hvordan skal vi møte de ungdommene som ikke har noe tilhørighet og som faller utenfor samfunnet og dermed har tendens til å bli ekstremister. Um, og vi kom med en rekke, det kom frem en rekke ideer, det var ikke vi som kom med det, for dette var jo ungdommers... Uh, og så fikk vi med oss Jeff Bezos, vi fikk med oss 
Nun Coca-Cola das Beste macht es Führer. Wir fick mir aus Psychologie, Psychologie, Psychologieinstitute bei Penn University war das. Und so zusammen lagert die da und nun die beste Spielproduzenten in USA lagert die da das Spiel, das heißt Battle for Humanity. Det er et spil, som nu er i beta-version, som skal lanceres forhåndeligvis det næste år. Og hvor målet er at bygge op sociale ændringsagenter i stedet for ekstremister. Og det, der bruger vi teknologi. Kan jeg spørge dig en ting til? For en af de tingene, som type folk for, de som kæmper for menneskerettighederne, blandt andet, Um, de er veldig opptatt av personvern og evnen til å snakke i trygge kanaler versus alt dette her med at vi etter hvert er så transparente i den digitale verden at det kan bli for mye av det gode også. Har du, har du noen perspektiver på det? Ja. Hva tenker du? Altså, jeg er skremt over hvordan vi blir slaver og idioter, hva heter det, nyttige idioter for de store selskapene som Google og Amazon som henter inn informasjon om oss som de selger til vi er produkter, og vi, vi er, vet ikke selv. Ikke og vi er produkter, og vi tror det er gratis, men det er jo aldeles ikke gratis. Vi selger jo sjelden vår til dem. Det er farlig av flere grunner. Det er farlig fordi at myndighetene forstår det ikke, så de skjønner ikke at dette er selskaper som får fritt leide til å ødelegge inntektsgrunnlaget for media. For, for eh, eh, heter det, redaksjonelle medier. Eh, Inntekten, altså annonsinntekten for avisene går jo ned i, i et skremmende tempo. Og det som styrer, det som politikerne reagerer på her, det er jo konkurranseloven. Så hvis du prøver å gå sammen med eh, andre medier, andre norske medier... De skjønner ikke at disse her har utkonkurrert oss i skala for lenge siden. Nei, de skjønner ikke. Og dermed så lager de regelverk som gjør det veldig vanskelig for mediene å overleve. Uh, og, og vi trenger redaktionelle uh, medier vi, fordi det skapes jo ekokamre i de sociale medier og kombinationen av sociale medier hvor vi deler absolut all information om oss og alt det vi googler gjør jo at de vet jo mer om oss enn vi selv vet og det synes jeg er en skremmende utvikling som ikke folk helt har tatt inn om oss heller jeg tror en ting er det her med hvor mye på måte, de vet om oss en annen ting er hva de kan bruke det til ja. når prediktiv blir enda sterkere ikke sant? Men, men jeg tenker at det, det er ikke mulig å forby uh, sånn infrastrukturteknologi, men det å kunne regulere konsekvenser ja. er en ny måte å regulere på, og det burde vi tenke litt i fellesskap med våre jurister og med våre byråkrater og sånt. Og ikke minst grad. politikere. For ja. politikerne klarer ikke å henge med og lage lovverket i takt med at teknologien endrer. Og der burde politikerne se sitt ansvar og sørge for å få råd fra de som klarer å henge med. Og det samme gjelder skoler. Vi har akkurat nå vært kommet fra, fra Nederland, hvor vi hadde møte med en del Montessori-mennesker Montessori, i Europa, hvor jeg snakket med en teknolog der, hvor vi ble enige om at nå går vi sammen for å lage en strategi, digital strategi, sånn at de enkelte skolene får råd om hvordan de skal møte dette. For man, kan ikke, man må klare å henge med og lage en strategi som er nyttig, både med tanke på å få mest mulig ut av teknologien, og hindre de negative virkningene. Men der må politikerne henge med. Jeg må jo innrømme at jeg var litt overrasket da Erna Solberg åpnet Facebooks kontorer i Norge. Fem personer. Hvilke andre kontorer blir hun med å åpne med, med formell å åpne i et så bitte lite kontor? Men de blir helt fjettret og forelsket når det bare er et stort firma. Og det er alle politiske, skygge, skygge, eller alle politiske sider. Helt uavhengig. 
Spännande tid vi lever i alltså. Ehm och och många blinkelys och många skyggesidor. men det viktiga tror jag är er att huska det mänskliga mänskliga i centrum av detta här, inte sant? Humanisering av rehumanisering av den världen vår tror jag är er otroligt viktig och där syns jag det gör en fantastisk kamp. Vi närmar oss slutningen för vi går i avslutningsfrågorna. Här lyst att spöra dig en ting till. En av grunden till att du är er en av mina helter i Norge är er din evne till att skapa bevegelse. Alltså partnership for change och flera av dessa andra tingene hvor du liksom på något dytter och dytter och dytter till det till det till det nok folk bak och så överlåter du det till dem. Vad tänker du runt det? Alltså hvordan skapar man en bevegelse? Jag har väl aldrig egentligen tänkt över det för jag bara jag är er lite sån bias for action. Så när när jag ser ett problem så så börjar jag göra nog med det utan att veta helt hur detta ändar. Ehm hjälper inte visst inte du får samlat dessa folk här bak dig och det gör det. Ja. Varför kommer de? Nej vet inte. <laughs> Nej alltså jag har varit fantastiskt heldig med att de gånger jag har liksom verkligen dratt igång nu så har jag funnit folk som är er flinkare än mig till att överta det. Jag vill ju se si, både hun som driver skolan vår i Dröbak som är er en skola med barnhave barnskola och ungdomsskola och det är er fantastiskt. Jag hade aldrig kunnat göra den jobben hun gör. Det samma gäller Anne Karin Nygård som leder PFC. Fantastiskt duktig och gör ting inte är det klart. Så det handlar om att bruka sin kompetens där var den är er. och så tror jag det handlar om att slippa folk till. Mm. Um, och ha en överbevisning. Jag tror det handlar lite om att jag jag är er överbevisad när jag är er överbevisad och då jobbar jag för det. God for, god förmedlare av en vision och så detta här med rätt och slett och där sørge för genomföringsevne där kanske er lite Asperger. Mm. Du vet vad jag misstänker att jag har det och är egentligen stolt av det. Så för de stackars folken runt mig lider lite av det. Men men vad var det skulle säga? Si? Jo, landningsfrågan var. Det ena är er Norge och dugnad och krig och fred och sånt. Jättefint. Men det drejer sig nog om att finna konkreta projekter som sørger för att välfärdsstaten vår lever vidare. Och i den nyteknologiska världen har du nog liksom politiska perspektiver på socialt entreprenörskap. Ja, jag vill se si det viktigaste av allt det er att vi slutter och snacka om begreppet välfärdsprofitörer. Det må vara helt grejt att tänka att detta ska man kunna klara och leva. Det är er jo ett begrepp som har blivit snackat om lite så negativa välfärdsprofitörer, de som tjänar pengar på att skapa en bedre verden. Och jag tänker att det måste vara otroligt mycket bättre att tjäna pengar på att skapa en bättre världen än att tjäna pengar på att skapa en dåligare världen. Eh för exempel ska det vara bättre att tjäna pengar på att lage snus eller eh, sälja godterier än det ska vara att tjäna pengar på att lösa ett socialt problem. Men det är er sån det tror jag lite sån särnorsk vi är er så rädda för att någon ska tjäna pengar. Och det så vi då då begreppet socialt entreprenörskap var i begynnelsen i Norge så var det ju många av de många av de stora stiftelserna som sa att nej vi ger inte något till socialt entreprenörskap för ingen ska tjäna pengar på det vi gör det vi ger. Nu vill ju alla de sorstiftelserna bara hitta socialt entreprenörskap för nu är er det blivit in. Men och det är er bra. Det är er flott att de gör det. För då blir det en bärkraftig lösningen. Och dina bästa råd till de som ska göra det här eventuellt som investörer, investorer. Investorer. <laughs> och grundare Altså jeg tror, som en grunn, så må man vite at man virkelig er klar for å gjøre, altså at man virkelig vil noe. 
man var man måste vara klar för att bränna i på i begäna för att klara och genomföra tingene. Eh och när det gäller en investor så måste ju vara att finna folk som man ser har i sig den brannen och har i sig viljen till att finna en lösning och inte ge upp. Inte bara på att investera i något som hörs bra ut utan att du skönner att det är er verklig vilja bak. Ja. Och tänker även till att genomföra. Ja, och tänker långa linjer kanske ja. eller att ja, detta tar ja. längre tid än man trodde. Och det gör det alltid. Du har, du har aldrig mistet tålmodigheten med de projekten eller Nej, för det har varit så viktigt för mig att lyckas med det. Alltså för det har varit det sociala målet som har drivit. Alltså när vi startade Montessori skolan så trodde vi ju alltså nej vi trodde aldrig att vi skulle en men vi, tro, vi, vi kunde inte se för oss när detta skulle lyckas. Jag husker vi sa att det tänkte den dagen vi kan fira 25 års jubileum. Men när vi kom dit så hade vi också tid att göra det, men det var liksom bara en helt sån uvirkelig tid att man någon gång skulle komma dit. Men så är er det ju. Men man måste ju alltid vrida vänligt på tingen. Det är er ju sällan den oprinnliga målsättningen blir akkurat som man hade trott. Douglas Adams här jag husker inte om det är Hitchhiker's Guide to Galaxy eller en av de andra böckerna hans men ett nydligt citat som jag ofta tänker på rent sån livsmässig han säger I didn't end up where I wanted to be but I ended up where I needed to be och det är er rart hur han liksom livet dytter dig och så måste du vara klok nog att höra efter när du må och det är er sån med det här med entreprenörskap också Inte sant och i eftertid så kan man alltid connect the dots men i förkant så vet du inte helt vad det är er, och du måste vara flexibel och vara villig till att göra de ändringar som måste till för lyckas men innan för dina mål på en måte mm. och gott är er det att vi har folk med stora mål och med goda mål Ingrid tusen tack för tiden din och tusen tack för att du driver detta kärpeviktiga agenda för Norge tusen tack för att jag fick lov att komma och tack för vårt samarbete ja tack hade Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.